0: Builder.it, Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand. Un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi. Bentornati, miei cari viaggiatori nel tempo. Nella puntata di oggi continueremo a seguire le gesta di Gabrielle Chanel detta Cocò. Viaggeremo in una spirale di eventi che porterà la nostra protagonista a scontrarsi e a tremare nell'ombra con le più alte e controverse realtà del suo tempo. Tra spie, intrighi e tradimenti scopriremo la vera natura della nostra protagonista. Ok, siete pronti a continuare il nostro viaggio tra le pieghe del Novecento? Ottimo! Allora non ci resta che tornare Indietro nel Tempo. Parigi, Francia, 1919. Y'en a Abbiamo lasciato Coco Chanel come una fermata stilista, siamo all'alba degli anni 20 e le linee pulite ed eleganti delle collezioni Chanel esaltano il corpo femminile diventando di estrema tendenza tra le signore dell'aristocrazia dell'epoca. L'azienda di Coco sforna centinaia di capi e dà lavoro a migliaia di persone. Senza aver paura di essere smentiti possiamo dire che già all'epoca, all'alba del suo massimo splendore, Chanel è la più importante industriale donna del suo tempo. Come abbiamo visto, il successo economico non va di pari passo con quello personale e proprio nel 1919 il destino priva Coco del suo grande amore. Arthur Boy e Cable muore in un incidente stradale poco fuori Parigi e tutto quello che resta del loro grande amore è solo una piccola bottiglia di whisky che se vi ricordate Coco ha trovato tra i resti dell'auto in fiamme. Dopo la morte di Boy, la nostra protagonista è come trasformata. L'avevamo lasciata immersa nella sua disperazione mentre si guarda allo specchio con i suoi capelli appena tagliati. Il suo sguardo è duro e assente, e disilluso dalla vita. Una sera sale su un'enorme isotta fraschini nera per dirigersi in un elegante teatro di Parigi per assistere alla prima di uno spettacolo. Al suo ingresso in teatro cala un silenzio ovattato. Il suo carisma insieme alla sua personalità sembra che abbiano riempito tutto lo spazio respirabile della sala, senza degnare nessuno di un sorriso o di un saluto. Cocò si siede al suo posto togliendosi il cappellino di paglia. Un brusio si disperde per la sala e Cocò, senza distogliere lo sguardo dal palco, sorride maliziosamente. Tutti stanno commentando il suo nuovo taglio di capelli Tutti sono pronti a giudicarla, a sparlare alle sue spalle Ma da quando Boy è morto una nuova Cocò è nata Una Cocò che non si preoccupa di niente e di nessuno Ormai ha deciso Quel taglio così strano da maschio diventerà il suo marchio di fabbrica E Coco ha ragione anche questa volta Dopo lo shock iniziale, il taglio nato da un incidente diventa l'ultima moda tra le giovani parigine, ammaliate da quella donna forte ed elegante, in un mondo in cui le donne sono viste più come dei soprammobili costosi che degli esseri pensanti. Negli anni Coco riconoscerà sempre di più l'importanza del taglio di capelli femminile. Una donna che si taglia i capelli è una donna che vuole cambiare vita. E infatti è così anche per lei. Riflessa nelle luci di Parigi non vediamo più la giovane timida Gabrielle che doveva trovare il coraggio per esibirsi nei caffè. Vediamo invece una donna dura, senza scrupoli, con una spasmodica voglia di cambiare per sempre. Il mondo della moda. E non solo. Proprio da tutte quelle sere passate a teatro, Coco si rende conto che la donna contemporanea non può più permettersi di vestire in modo pomposo neanche nelle situazioni più eleganti. Il divario fra i ceti più poveri e quelli più ricchi viene rimarcato anche dai vestiti, che sono sempre più colorati man mano che accresce lo status sociale. La sua idea di stile va apertamente contro ogni simbolo di regalità, proponendo soluzioni semplici e, se vogliamo, anche un pochino più austere, in cui i colori predominanti sono il bianco e il nero. Questo modo di vestire, pensa Coco, è l'unico modo per rendere tutti uguali, l'unico modo per liberare l'immaginazione. Una sera nel suo laboratorio ricopre un manichino con della stoffa nera. Nel guardarlo si perde a riflettere su quanto quel colore sia effettivamente perfetto. Il colore che racchiude tutti gli altri colori, il colore per tutte le donne. Man mano che riflette il cervello lavora silenziosamente ripescando ricordi lontani in cui donne vestite di bianco e di nero accompagnavano una bambina in un convento. E proprio durante quella notte, Chanel creerà quello che per molti è il capo d'abbigliamento più importante del Novecento. È quasi l'alba, quando Chanel si siede per guardare il frutto del suo lavoro. E nell'osservarlo, Coco si interroga su chi possa indossarlo. Semplice, aderente, nero. Mm, Se lo vedessero a teatro, si scandalizzerebbero tutti. Nel formulare questo pensiero, Coco si rende conto che la decisione è già stata presa. Lo avrebbe indossato proprio a teatro. I suoi capelli ormai sono una moda e chissà che non possa succedere la stessa cosa anche col suo nuovo vestitino. Avvolta in un lungo cappotto, Coco entra in teatro, scrutata dagli occhi dei presenti, curiosi di capire quale possa essere la grande novità della stilista. Prima di sedersi, Coco si ferma e si toglie platealmente il cappotto rivelando il vestito nero che porta, talmente semplice da essere inconfondibile tra la cozzaglia di colori e pizzi presenti in sala. Questa volta Coco guarda tutti in faccia, sorride e si sente a suo agio, e dalle facce delle donne presenti si capisce una cosa e una cosa soltanto. Quel vestito nero, apparentemente insignificante, avrà successo. Chanel lo chiamerà le petite robe noire, piccolo vestito nero, ma in italiano lo impareremo a conoscere con il nome di tubino nero. Il tubino diventa subito il capo d'abbigliamento più desiderato di Parigi, il cui stacco con la tradizione lo rende accessibile sia a donne facoltose sia a quelle meno abbienti, grazie all'utilizzo di materiali più economici. La donna in tubino nero diventa simbolo di femminilità e elemento fondamentale di ogni fan fatale del cinema. Come dimenticare l'intramontabile Audrey Hepburn, avvolta nel suo tubino nero in colazione da Tiffany. Secondo una recente indagine di Vogue, il tubino è considerato dalle sue lettrici il capo d'abbigliamento più importante della storia, prima dei jeans e della minigonna. Coco però non si gode il successo, si tuffa anima e corpo nel lavoro arriva a dichiarare apertamente l'inutilità del giorno di riposo per le sue dipendenti. È letteralmente una maniaca del lavoro, passa le giornate nella sua boutique a creare nuovi abiti e quando la domenica i suoi negozi sono chiusi e le linee di produzione sono ferme, sprofonda nella depressione più nera. Per far fronte a questo problema comincia a frequentare i salotti dell'aristocrazia parigina, incontrando ogni sera qualche personalità di spicco. È in una di queste occasioni che incontra il grande compositore e pianista Igor Stravinsky. Coco e Stravinsky hanno molte cose in comune, entrambi sono dediti al lavoro e in fuga dal loro passato. La stilista è ammaliata da tutti i nobili russi decaduti in fuga dalla loro casa, ne è talmente affascinata che Stravinsky e il suo entourage vanno ad abitare proprio a casa della nostra protagonista. La vicinanza con il mondo russo giocherà un ruolo fondamentale nella nostra storia, ma anche qui dobbiamo andare un pochino con ordine. Tra gli ospiti di casa Chanel c'è anche il Granduca Dimitri Pavlovich, che la mette in contatto con un chimico russo trasferitosi in Francia qualche anno prima. Ernest Beau è un noto profumiere russo, autore di molte fragranze che all'epoca lietano le narici delle famose Nobildonne. Nella sua battaglia per creare una donna lontana dagli stereotipi maschili, Coco vuole creare una fragranza che possa in qualche modo identificare una donna forte, libera ed emancipata. Il mondo della profumeria è dominato da profumi di origine vegetale, estratti da fiori e con poche componenti chimiche. Pur essendo naturali, la loro fragranza rimane solo poche ore sulla pelle, costringendo le donne ad utilizzarlo in grande quantità. Un'altra cosa importante è che, a seconda della fragranza che viene utilizzata nel profumo, si capisce che persona è la persona che lo sta utilizzando. Infatti, il muschio e il gelsomino, per esempio, sono caratteristiche tipiche di profumi da donne, diciamo, di facili costumi. Ormai eh, un po' la conosciamo, la nostra Coco, e possiamo immaginare che questa cosa la mandi completamente fuori di testa. Chanel vuole distruggere tutti questi muri, che non fanno altro che mettere le donne su vari piedistalli. Un po' come si era sentita lei, passata da orfana lavoratrice a accompagnatrice di un ricco industriale siamo a Cannes dove è organizzato l'incontro con il mastro profumiere proveniente dalla Russia l'incontro è organizzato da Pavlovic e Coco quel giorno porta uno dei suoi famosi completi che utilizza di solito per un incontro d'affari il suo obiettivo è quello di trovare la giusta fragranza per accompagnare la sua nuova collezione dalle linee pulite, sobrie ma terribilmente eleganti serve qualcosa che stacchi con i dettami del passato mentre entra nell'hotel dove avrà luogo l'incontro Coco è dubbiosa e raggiunto il tavolo che nel frattempo è stato addobbato con boccette numerate dall'1 al 10 si ferma a fissare negli occhi quel giovane profumiere che a disagio abbassa lo sguardo Ernest Beau ha passato i mesi precedenti a mischiare estratti e sostanze chimiche per creare il profumo perfetto per Chanel. Ora ha preparato 10 boccette, tutte diverse una dall'altra, ognuna con più di 80 sostanze al suo interno. Quell'incontro potrebbe andare molto bene, oppure essere un completo disastro. Come da suo solito, Coco non si perde in chiacchiere e dopo una breve presentazione comincia ad assaporare tutte le soluzioni proposte. Troppo dolce. Troppo insignificante. Una delle boccette però racchiude un liquido dalla strano colore giallastro. Cocò se lo spalma sul posto e annusa, senza aspettarsi niente di che. Un mix di gelsomino, mughetto, unito alle aldei di sprigiona delle visioni nella mente di Cocò, i suoi abiti, le sue creazioni, ma anche il convento, le suore, il cucito. Sì! Sarebbe stata quella! La sua scelta. Senza riflettere, riprende in mano la boccetta e legge il numero attaccato sopra. Ma non è possibile. Quel numero la perseguita da sempre, il pavimento del convento ne era letteralmente tappezzato. E poi la sua collezione sarebbe stata presentata il 5 di maggio. È un segno: che su quella boccetta ci sia disegnato proprio il numero 5. Pensa tra sé, Seco. Quello diventerà lo Chanel numero 5. Siamo all'inizio degli anni 20, Coco Chanel è la donna più influente del mondo. Ogni giorno i suoi negozi vendono centinaia di tubini neri e la sua azienda dà lavoro a migliaia di persone. Grazie ad una conoscenza in comune conosce il mastro profumiere Ernest Beau, il quale le ha appena proposto una nuova fragranza. Una fragranza in grado di dare vita ad una nuova tipologia di donna. Coco ha ottenuto quello che voleva, ora deve solo trovare la giusta bottiglia per il suo nuovo profumo. Ci sono mille storie vere o presunte tali su come Coco sia venuta in mente la bottiglia iconica dello Chanel numero 5. Quella che sentirete è quella che, un pochino, mi piacerebbe un po' di più che fosse la realtà. Cocò è nella sua tenuta in campagna, un pomeriggio e avvolta nel suo nuovo profumo. Davanti a lei un piccolo foglio di carta sul quale si sta annotando tutti gli aspetti che deve avere la nuova confezione. Beh dunque deve essere di vetro, quasi invisibile e soprattutto semplice come colta da un pensiero improvviso si alza e si dirige verso la sua stanza da letto le è venuta in mente una cosa un senso di angoscia la sta attraversando sta rivivendo l'incidente di Boy l'unico uomo che abbia mai amato la carcassa della sua auto l'immobilità della scena ma anche un luccichio che compare da dietro una ruota e con uno scatto comincia ad aprire i cassetti del mobile accanto al letto ma dove l'ho messa? ah eccola i ricordi le affollano la mente mentre strae dal cassetto la piccola bottiglia di whisky dai bordi arrotondati appartenuta a Arthur Boy Cable. Eccola lì, la bottiglia che stava cercando, di vetro, semplice ma elegante. I ricordi le annebbiano proprio la vista, i lacrime impertinenti le riempiono gli occhi. Quella boccetta era l'unica cosa che le rimaneva di Boy, l'unico uomo che l'aveva accettata e che sempre aveva creduto in lei. Guardando le prime boccette di profumo, ordinate su un tavolo, pronte per essere regalate alle clienti più facoltose, Coco non può fare a meno che sorridere al pensiero che anche ora, che Arthur non c'era più, lui aveva trovato il modo di aiutarla, anche solo per un'ultima volta. Il successo del profumo è istantaneo e già dopo le feste natalizie clienti da tutta la Francia arrivano nei negozi Chanel a richiedere una boccetta di quella fragranza così particolare e irresistibile. Coco si rende conto che per sopperire ad una richiesta così ingente ha bisogno di un sistema produttivo efficace e su larga scala. Senza pensarci troppo, decide di mettersi in affari con i fratelli Pierre e Paul Wertheimer, proprietari di un'industria di profumi. I fratelli si offrono di produrre e distribuire il profumo Chanel numero 5 in cambio del 70% dei ricavi. Cocò si sarebbe tenuta il 10% mentre il 20% sarebbe andato a Teofil Bader, cofondatore delle Gallerie Lafayette e uomo che aveva messo in contatto Chanel con i fratelli Vertimer. Cocò è convinta che il profumo avrà successo ma in un primo momento crede anche che il 10% semplicemente per dare il nome in concessione beh, sia anche un buon affare. Purtroppo per lei questo accordo la segnerà per tutta la vita spingendola a fraternizzare con i demoni più oscuri del Novecento. Siamo arrivati negli anni trenta e c'è un forte sentimento imperialista in tutta l'Europa. La Germania sta scontando i debiti della prima guerra mondiale, Mussolini è al potere e la Francia attraversa una pericolosa debolezza politica. Sentimenti come il nazionalismo e l'antisemitismo cominciano a diffondersi fra i ceti più abbienti della popolazione. Ceti più abbienti di cui fa parte anche la nostra cocò che dopo la parentesi di fratellanza con i nobili russi ha iniziato una relazione con il duca di Westminster, contatto che la porta a conoscere le più alte cariche di governo inglese, come per esempio Winston Churchill. Man mano che passano gli anni, il profumo Chanel diventa un prodotto di fama mondiale e garantisce ai fratelli Vertimen e alla stessa Coco delle rendite da capogiro. Nella mente della nostra protagonista però si comincia ad insinuare l'idea che i fratelli l'abbiano ingannata tenendosi la maggior parte dei ricavi di quella che è a tutti gli effetti una sua creazione. Con questo pensiero in mente, Coco fa causa ai fratelli, senza però ottenere i risultati sperati. Però ben lungi dal darsi per vinta, Verso la fine degli anni 30 Coco guarda con discreto interesse le derive antisemite della Germania. All'epoca l'astio contro gli ebrei era un sentimento purtroppo piuttosto comune. In più i nemici giurati di Coco, i fratelli Wertheimer, sono effettivamente ebrei e la nostra protagonista non ci mette molto a far confluire i suoi interessi commerciali nella sua idea politica. Mossa da quello che potremmo definire odio e anche un po' di sete di vendetta, Coco Chanel denuncia alle autorità naziste presenti a Parigi, i fratelli Vertaimen, con l'intento di reimpossessarsi della Chanel Parfum. I due però hanno fiutato il tiro mancino della stilista e doneranno l'azienda ad un parente ariano per poi fuggire in America la notte stessa in cui i funzionari tedeschi entrano negli uffici della Chanel Parfum. Chanel è ancora una volta sconfitta, ma non smetterà mai di lottare per rimpossessarsi della sua creazione. Tramite questo episodio, inoltre, entra in stretto contatto con dei generali dell'SS e dei funzionari della Gestapo. Mentre la guerra impazza in tutto il continente, il futuro di molte persone è appunto peso ad un filo sottilissimo, Coco Chanel vive a Ritz di Parigi, che dal 1940 è anche diventato il quartier generale dell'SS. In questa situazione paradossale, Chanel decide di chiudere i suoi stabilimenti a tempo indeterminato, lasciando più di 4.000 dipendenti senza lavoro e dichiarando che quelli non erano più tempi da destinare alla moda, e infatti la nostra protagonista ha ben altri progetti in mente. Passando le giornate nel famoso hotel parigino, Coco comincia a fraternizzare con le più alte cariche dell'SS a Parigi, in particolar modo con un capitano dei servizi segreti nazisti di nome Walter Schellenberg. La guerra è nel suo periodo più feroce, ma ormai pare evidente che la potenza della Germania nazista si stia cominciando a sgretolare e tra le file tedesche comincia a serpeggiare l'ipotesi di un possibile accordo con gli inglesi. Purtroppo per i nazisti gli alti funzionari della regina non sono facili da raggiungere. Ah, se solo ci fosse qualcuno con dei contatti di prima mano! I tedeschi non ci mettono molto ad identificare in Coco Chanel, quella giusta persona. La donna più influente dei decenni passati, la donna capace di condividere il letto con il duca di Westminster e il tavolo della colazione con Winston Churchill. Ammaliata dalla visione di Schellenberg, Chanel accetta entusiasta di partecipare a quella che verrà poi definita «operazione Model Hat ovvero cappello da donna Chanel tramite i suoi contatti riesce ad organizzare nella neutrale Spagna un incontro tra nazisti e inglesi grazie anche ad una sua impiegata purtroppo per fortuna l'operazione non andrà a buon fine dal momento che proprio quell'impiegata denuncerà cocò agli alleati costringendo la nostra protagonista a fuggire in Svizzera con Baron Dilcrage, un sottoposto di Schellenberg che nel frattempo è diventato anche sua amante Chanel verrà processata per cospirazione con i nazisti e solo grazie all'intervento di Winston Churchill che riuscirà ad uscirne indenne. Coco Chanel si trasferirà in Svizzera per quasi dieci anni, tornando in Francia solo per combattere a colpi di nuove collezioni i nuovi rivali di Ore Balenciaga. Nella sua visione, infatti, solo una donna avrebbe potuto fornire il giusto look alle altre donne. Durante questi anni riesce a trovare un accordo anche con i fratelli Wertheimer, i quali accettano di pagare una rendita annua alla stilista e un risarcimento di ben 25 milioni di dollari. Coco non sfornerà più una collezione fino all'inverno del 1953, quando tornerà a vivere nella sua stanza a Ritz di Parigi e presenterà al mondo i suoi nuovi capi eleganti. Dopo la sfilata, accolta in maniera piuttosto tiepida dai critici, Chanel è distesa sul letto della sua camera d'albergo. Ah, come le erano mancate le sfilate! vedere le sue creazioni prendere vita il bianco, il nero secondo lei l'accostamento perfetto proprio come quelle suore che da piccola l'avevano costretta a cominciare a cucire la domenica in chiesa quanto odiava la domenica l'unico giorno in cui tutti sono autorizzati a non lavorare come se questo fosse un premio Cochanel lavorerà fino alla sua morte avvenuta proprio in quella camera d'albergo il 10 gennaio 1971 giorno che quell'anno ironia della sorte Cadrà proprio di domenica lascerà un mondo diverso da quello che aveva trovato trasfigurato dalle guerre migliorato dalla tecnologia e cambiato per sempre anche da quella bambina che molto tempo fa passava le giornate in un convento a rattoppare le vesti delle compagne prima di salutarci vorrei riportarvi con il pensiero proprio a quella piccola bambina in effetti Immaginare il suo avvenire sarebbe stato molto difficile, se non impossibile, non vi pare? La sua grande avventura, la sua grande sfida nei confronti di tutto e di tutti della società, della moda, la porteranno a fare delle scelte quanto mai discutibili. Ma qualche giorno prima della sua morte, un giornalista le chiede qual è il suo più grande rimorso e lei guardandolo dritto con i suoi occhi duri e senza pietà risponderà Mi pento soltanto di quello che non ho fatto. Ed eccoci tornati al presente Spero che questo viaggio Durato ben due puntate Vi sia piaciuto Vi ricordo che per approfondire E supportare il progetto Ci sono i canali Instagram e Telegram Ora non ci resta che salutarci E darci appuntamento ad un prossimo viaggio Io sono Max Corona E questo che avete appena ascoltato È Story di Brand